0: Hola público en general, yo soy Berenice y el día de hoy les vengo a responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho, la cual es la siguiente. ¿Qué son las bases biológicas de la conducta? Y bien, para poder responderla retomaré algunos temas vistos durante mi curso en la licenciatura de psicología. Las bases biológicas de la conducta es precisamente eso. Bases o bien fundamentos biológicos, fisiológicos y genéticos que van a determinar nuestra conducta y esto se relaciona muchísimo con la psicología. Por ejemplo, nuestro tallo cerebral tiene muchas funciones, entre las cuales se encuentra la de mantener activo el sistema autónomo, así como el de estar directamente conectado con el médula espinal. Otra cosa importante es el hecho de que se encarga de dar paso a la información. ...tanto de entrada como de salida del cerebro. Es básicamente el canal intermedio por donde pasa la información. ¿Y qué creen? Para que esta respuesta pueda ser recibida satisfactoriamente... ...necesitamos de algo llamado pares craneales. Los cuales son nervios que encontramos en la base del cráneo... ...conectados a varias partes de nosotros, en especial en la parte superior. Hay dos tipos de ellos... Los aferentes, que son por donde va a entrar la información recibida, y los eferentes, que es por donde va a salir. Estos a su vez se dividen en 12, los cuales son el nervio olfatorio, el nervio óptico, nervio colomotor, nervio troquea nervio trigémino, nervio abductor, nervio facial, nervio glosofaríngeo nervio vago, nervio accesorio, nervio hipogloso, nervio vestibulococlear la mayoría de estos nervios se encuentran en gran parte de nuestro rostro, boca, lengua, oídos y hombros. Otra parte fundamental que une por así decirlo todos aquellos nervios es el sistema nervioso periférico. Este básicamente está formado por el sistema nervioso central y el periférico. El central viene siendo nuestra médula espinal y cerebro. Y el periférico son todos aquellos nervios conectados entre sí que juntos conforman una especie de red que mueve gran parte de nuestro cuerpo, extremidades y órganos. Varias de sus principales funciones nos ayudan a transmitir señales eléctricas a diferentes partes de nuestro cuerpo, a coordinar las acciones voluntarias e involuntarias, como por ejemplo los latidos de nuestro corazón o nuestra propia respiración, otra curiosidad de este sistema es que conecta nuestro sistema nervioso central con nuestros órganos y piel. Por lo tanto, gracias a este y a sus neuronas que lo conforman, es que es posible que nuestro cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes de nuestro cuerpo. Una vez recibida esta información, nuestro cerebro genera unas sustancias químicas que se encargan de transmitir señales de una neurona a otra o bien actúan como mensajeros y estas sustancias llevan como nombre neurotransmisores. Existen varios tipos entre los cuales se encuentran los aminoácidos, el glutamato, el GABA, este tiene la capacidad de relajarnos, la glicina acetilcolina, la cual se va a encargar de inducirnos el sueño. Colesistoquinina Encargada de nuestro sistema digestivo Dopamina, la cual regula nuestras emociones placenteras Endorfinas, encefalinas, epinefrinas, histamina, norepinefrina y serotonina Lo que influye en gran parte en nuestra reacción o muchas de las cosas que realizamos involuntariamente Como por ejemplo lo de nuestras emociones estas a veces no son controladas, sino que son reacciones involuntarias hacia determinada situación. Pero por ejemplo, nuestro cerebro reacciona de manera distinta ante actos humanos naturales, como en el caso de las relaciones sexuales, por ejemplo, en los hombres se produce la desactivación de su amígdala y se desactivan las zonas relacionadas a la ansiedad y el miedo, sin embargo, con las mujeres pasa algo distinto, y es que en su caso se desactivan las zonas relacionadas a la vigilancia, el miedo y la ansiedad. Por eso es que se dice que tener relaciones sexuales muchas veces te relaja. Entrando en otro tema, a la hora de que nuestros padres nos engendran y conforme vamos creciendo, adquirimos ciertos rasgos heredados de ellos. Lo que va a formar o conformar nuestro ADN Algunas veces aquello que heredamos no es tan bueno como por ejemplo las enfermedades Sin embargo ya hay ciertas modificaciones que se pueden hacer después, antes o durante la misma Claro que con los exámenes y estudios correspondientes Regularmente toda la carga genética aparece cada tres generaciones es por eso que a veces unos hermanos se parecen más a su bisabuelo, o casos así en los que comúnmente casi no se parecen a los padres biológicos. Como por ejemplo, nosotros venimos de descendencia indígena. Sin embargo, hubo varias mezclas y cambios en el proceso, lo que fue cambiando y alterando nuestra genética y creando otras razas. Así como las enfermedades se pueden heredar, Existe otro factor llamado comportamiento El cual muchas veces lo aprendemos de nuestra convivencia día a día con nuestros padres Sin embargo es algo que también se puede heredar Y para poder saber el por qué es que sucede esto Es importante esta materia llamada bases biológicas de la conducta Para así poder hallar una buena respuesta y razón En fin Espero esta información te haya ayudado a comprender y entender o aclarar tus dudas, a comprender un poco más acerca de la genética y cómo es que la biología se relaciona o va de la mano con nuestra conducta. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.